0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет. Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена ревности. Но ревности не в любовном каком-то плане, когда один человек ревнует другого, а скорее в профессиональном. Потому что мне приходится достаточно часто и достаточно рано я столкнулся с этим явлением, когда вы знаете, человек начинает писать про вас гадости, и ты думаешь, ну вот он вчера же был адекватным, что с ним произошло? А оказывается, человек просто-напросто ревнует и выплескивает свои эмоции. И, в общем-то, здесь в жизни можно привести множество примеров, когда нормальные абсолютно люди начинают себя вести как... Тотальные идиоты, имбецилы Это касается не только журналистики В журналистике это просто, наверное, намного более заметно бывает Особенно, когда человек думает, что он анонимен Он начинает писать про тебя гадость, у тебя же на ресурсе А потом ты подходишь к нему где-нибудь на общественном мероприятии И спрашиваешь, Коля, Вася там, не знаю, Коля, почему ты мне написал вот такую гадость? Он говорит, нет, ты что, это я не писал, ты что, это был не я. Ты говоришь, ну, это твой айпишник, твои куки, вообще это был ты, я точно знаю, давай признавайся, почему ты это сделал. И человек тут же говорит, что нет, я этого не делал. Те, кто имеют силы все признаться, сказал, ну, преревновал, ну, другими словами, ну... Приревновал, одним словом Я впервые с этим столкнулся в 1998 году Когда был некий человек Который занимался мобильной связью Продавал телефоны Он дружил с Пашей Соколовым Ну так, виртуально дружил Это один из владельцев На сегодняшний день, мне кажется Он единственным остался владельцем XBT в общем-то, вот они дружили как-то с Пашей, и когда я пришел заниматься мобильной связью, у меня на форуме посыпались, ну, недели две, наверное, человек не мог угомониться, он уличал меня во всем, во всем, во всех смертных грехах, которые можно мне приписать, а которые только нельзя». И когда этот конфликт стал продолжаться, я просто сказал, что ну, кончится тем, что я забаню, потому что конструктивы там уже нет никакого Ну, то есть, вот если там вначале были какие-то конструктивные вещи, когда человек показывал, а вот тут, тут ты не прав Такая, знаете, проверка на есть вот тут ты не прав, вот тут ты тоже не прав, а потом уже надуманные вещи пошли и тогда Паш поговорил с ним И потом сказал, знаешь, он вот как-то очень расстроился Что не он этим занимается Хотя он никогда не проявлял, в общем-то, желания а занимается не он этим И вот у него такая ревность родилась Слово ревность тогда не прозвучало Это уже позднее, наверное, я для себя определил это Именно этим термином Потому что очень похоже на самом-то деле Давайте с терминами определимся Чтобы понимать, о чем мы говорим Потому что, ну, конечно, слово ревность У многих ассоциируется совершенно с другим Но мне кажется, именно вот такую профессиональную ревность Описывает очень хорошо Почему? Да потому что, в общем-то Знаете, как в мульти кемаугли, а Келла промахнулся. Примерно так все и происходит. Когда вы по какой-то причине не используете тот шанс, который есть у вас, а другой человек его использует. И вы понимаете, что Откровенно, искренне, понимаете, что вы могли бы быть на его месте, вы могли бы сделать вот что-то такое и комментарии, какая классная статья или там, какой классный обзор писали бы вам, но вы по какой-то причине этого не сделали, вы упустили свою возможность, вам э, хочется вот ложку дегтя в эту бочку меда для другого там подпустить. Такое бывает, бывает. Причем я телеком вот. Следующий вопрос, который логично следует из того, что я рассказал Обладает ли Муртазин Эльдар чувством ревности? Конечно, тут надо нарисовать такой светлый образ, который стоит в веках И сказать, нет, никогда я никого не ревновал Нет, неправда, конечно, это нормальное чувство Как у любого нормального живого человека У меня оно тоже периодически присутствует Честно скажу Но присутствует оно, наверное, не в той мере Как у многих других людей Потому что тот уровень, ту планку Которую я для себя задал Я искренне радуюсь за своих коллег Кто может сделать что-то И я не воспринимаю их как конкурентов Вот во мне Есть соревновательность Но конкуренции как таковой нету Потому что с определенного момента, когда ты делаешь свою работу, ты понимаешь, что всю работу на Земле ты сделать не можешь, при этом тебе хочется читать хорошие статьи, смотреть хорошие видеоролики, и я искренне завидую ребятам, когда они делают что-то очень хорошо и понимаю, что вот это я и мог бы сделать, вот это не мог. Но ревности как таковой нет. Во всяком случае, в полном ее проявлении пойти куда-то и написать какую-то гадость или сказать: они сделали гадость. Нет, такого нету. Больше того, заслужить от меня гадости в свой адрес, когда я говорю, что вот человек занимается полной ерундой. Ну, наверное, меня с этим человеком что-то должно связывать в прошлом. Я думаю, что этот человек может хоть как-то измениться, если его попинать палочкой. А он не меняется. Ну, и ты через какой-то момент прекращаешь пинать его палочкой говоришь, все, хватит, не буду я это делать. Ну, чего тратить зря жизненную энергию? Ну, действительно, это же зря. Если бы человек менялся, улучшался как-то, это бы имело смысл. Ну, и в конце концов, брать на себя, примерять одежду такого учителя, гуру, мэтра. Ну, нет, это тоже не мое, когда человек не хочет учиться. Ну, ты его не можешь научить и вытянуть его за уши из этого болота, в которое он попал. ну не суть важно, Поэтому, да, наверное, иногда ревность просыпается, Относительно людей, которые делают Хорошо свою работу и Ты понимаешь, что ты бы мог тоже это сделать Но по каким-то причинам этого не сделал И просыпается она, я обратил внимание Только в те моменты жизни Когда ты реально забиваешь на свою работу Когда тебе похвастаться нечем Когда ты понимаешь, что ты месяц Просидел с Сиднем на печи Буквально пролежал и ничего не сделал Вот тогда, да, действительно Можно ревновать ко всему миру Потому что они-то это время не лежали на печи Они чем-то занимались, что-то делали Хорошая. И здесь, конечно, ревность просыпается Я приведу другой пример из недавнего прошлого Одиннадцатый год, август месяц У меня поездка в, там, в одну азиатскую страну Которую я очень люблю В этой азиатской стране у меня, значит, происходит что-то у меня происходит. Ну, в общем, там был я с одним блогером, назовем это так. И когда мы собрались полетать на вертолетике с этим блогером вокруг там небоскребов, посмотреть все это, посмотреть бухточку с неба, он стал как-то с утра прям комплексовать, что он не хочет лететь со мной, он хочет лететь один и прочее. Ну, я, я честно сказал, слушай, ну, если хочешь один лететь, лети. Я уже столько раз летал, что, ну... В общем, один раз туда, один раз сюда Роли не играют Я это уже все видел, если тебе нужны фотографии Если ты считаешь, что мои фотографии будут Точно такими же Мы вообще не конкуренты ни разу вот. Но ну, человек потом В общем, как-то согласился Но его это терзало я долго не мог понять, в чем же тут, вот в чем же. Это, знаете, тоже своего рода ревность, что вот я смогу получить, то есть он будет неэксклюзивным. И очень часто, оказывается, среди блогеров это развито. Люди отказываются от поездок, если они там не одни не эксклюзивны. Мне кажется, это какой-то эксклюзив головного мозга, потому что любой журналист должен работать ради своей аудитории, ради читателей, которые... Живут, с ним читают его материалы Смотрят его материалы И всегда, если вы самостоятельно интересны Если вы умеете рассказать интересно Об обыденных вещах Или о том, что происходит То, в общем-то, какая разница Кто, кроме вас, расскажет еще об этом Я вообще не воспринимаю людей Которые хотят стать царем горы Знаете, там, я буду номер один У меня будет на Ютьюбе Такое-то количество просмотров Или в моем... Твиттер-аккаунте 300 тысяч мертвых душ Блин, ребят, это вообще ни о чем да? Работа должна в первую очередь Вам удовлетворение приносить У вас драйв должен рождаться Вам хорошо должно быть И совершенно безразлично Что говорят об этом Другие люди, если вам это нравится И вы владах со своей совестью Если вы делаете то, что вам вот, вот Штырит вас от этого это самое главное. Все остальное полная ерунда. Вот полная ерунда. Поверьте мне. Главное, чтобы вам было хорошо. И, наверное, вот здесь вот эта эксклюзивность, она тоже сродни ревности. Как же он будет ходить по той же земле, что и я? Он будет фотографировать те же вещи. Он сможет рассказать то же самое. При этом, вот сколько раз я был в пресс-турах, столько раз я удивлялся тому, что... Раньше я занимался тем, что собирал статьи из этих пресс-туров и читал. Очень часто в группе из 5-6 журналистов, ну, да, из 10 журналистов, это даже больше выборка, люди не воспринимают информацию. То есть, информация теряется. Вроде как все были в одном помещении, рассказывали одно и то же, но люди рассказывают какие-то космические истории, которые не имели места, придумывают что-то или искажают информацию. То есть даже доходит до такого Не потому, что они плохие, а потому, что они просто так воспринимают это все и Это ужасно Это ужасно в прямом смысле этого слова Потому что мы все разные И по-разному воспринимаем мир, наверное Разный жизненный опыт И про одно и то же можно рассказать тысячу разных способов, поверьте И ревность тут ну, не должна играть какую-то определяющую роль Потому что, ну, ну, зачем ревновать? Ну, вот приведу другой пример. В июле 2013 года в бирюльках там 233, по-моему, я что-то разошелся и опубликовал несколько инсайдов. В частности, про то, что Windows Phone и Windows RT будут сращены в одну некую операционную систему. Состоится это в начале 2015 года. С пылу с жару была информация самых-самых секретных уровней компании корпорации Microsoft. В октябре эта информация стала общедоступной. Ну, конечно же, в июле надо мной смеялись, что Муртазин там что-то придумал такое. Вот. И смеялись многие издания, которые посвятили свою жизнь отслеживанию компании Microsoft. Почему они это делали? Да не потому, что они не поверили в эту информацию. Зачастую многие поверили и признавались в этом непублично. А смеялись публично они из-за той самой ревности, что ну вот как-то этот Муртазин из России в очередной раз с ним и ноки не дружит, а он все равно добыл эту информацию, опубликовал, а вот мы не будем ее опубликовать, потому что это ерунда. Точнее, опубликуем с тем аспектом, что это ерунда, и Муртазин там промахивался в каких-то прогнозах. Знаете, эта игра такая в две калитки Потому что очень часто информацию, которую ты публикуешь Она приходит из разных источников И не всегда она воплощается в жизнь это правда Одним словом, когда это все приходит в жизнь Ну, как-то становится неудобно за вот ту ревность, которую там Но тут немного могут многие возразить и сказать Муртазин ты совсем сбрендил Да кто тебя там знает на Западе Кто тебя читает И вообще кому ты нужен Ну, наверное, да Никто не читает, никто не цитирует, никто не обсуждает, и вот вся эта когорта журналистов, описывающих Microsoft, которая в октябре написала про то, что было известно еще в середине июля, она как-то, как-то, вот знаете так, она не ссылается, потому что как только ты из стада выделяешься чуть там повыше, возникает вот эта ревность. Те, кто пониже, к ним ревность, ну, там, сострадание скорее, к тем, кто повыше, ревности нету, ты просто выделяешься, ты отклоняешься от общепринятого среднего. Это тоже, наверное, плохо, имейте в виду, когда вы выделяетесь тем или иным способом, то... Окружающие люди не любят этого Вы становитесь слабым звеном В этой игре Наверное, в тех же бирюльках было про Тайзен Написано от Samsung, что Тайзен Практически сворачивается, переносится Модели, ну и про смерть Этой операционной системы Сейчас эта информация в октябре становится Общедоступной, ну вот лаг, давайте посчитаем Август, сентябрь, октябрь Три месяца назад Это было известно уже И это разные области то есть, фактически можно смеяться, можно глумиться, можно делать все, что угодно Вопрос исключительно в том, что это не про источники даже информации Это просто про полномерную работу на рынке с разными людьми Для того, чтобы знать информацию, знать то, что происходит вокруг тебя Это называется «хорошо сделанной работой» И когда возникают какие-то ошибки, они возникают не от того, что э, ты не сделал что-то, а от того, что вводные поменялись, компания изменила мнение. Такое было много раз. И такое будет сотню тысяч раз. Но бояться этого и не публиковать что-то, не рассказывать о том, что происходит, какие подковерные игры. Это самое интересное на рынке. И с этим связан бизнес, который есть, Они а просто перепечатывать какие-то новости. Компания А выпустила новую фотокамеру с такими-то характеристиками. Блин, это неинтересно. Это делают все. Поэтому вызывайте к себе ревность, вызывайте ревность в хорошем смысле этого слова, будьте отличными от других, это тяжелый путь, неблагодарный, абсолютно, спасибо вам за это не скажут, даже обвинят, скажут, а, он ночует в этой компании с тем-то, с тем-то и с тем-то. У меня даже такое доходило Это было очень смешно Во времена Моторолы подозревали, что я спал с одним вице-президентом женского пола И она мне сливала всю информацию Но это был неправдой Больше того, я дружил на тот момент с огромным количеством людей из компании Информация приходила из разных источников Поэтому, если говорить вот обо всем этом я считаю, что если вас кто-то преревновал профессионально В каком-то аспекте то Это очень классно Это действительно очень хорошо И мне хотелось бы Чтобы у вас в журналистике Или в другой сфере деятельности это было Потому что как любая энергия Направленная на вас Даже негативная Она дает возможность расти дальше Она дает возможность оттолкнуться от этого И идти, идти дальше Вот такая история Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин подкаст «Кухня сайта. Мои мысли о том, что происходит в журналистике не только. Пока. Жизнь в движении.